0: Hola, somos Geraldine y Fernanda, psicólogas, amigas y fundadoras de este podcast y la Clínica de Salud Mental Libre Vivir, un espacio virtual que provee de servicios profesionales y donde encontrarás nuestra escuela online.
1: Vivir lo que es es un podcast para ti si andas buscando conocer sobre tus emociones, espiritualidad, tu relación con la alimentación y el cuerpo, desarrollo personal, relaciones interpersonales y cómo alcanzar una salud más holística.
0: Nuestro objetivo es empoderarte en la búsqueda de tu bienestar y derribar el
1: estigma que existe en relación a la importancia de la salud mental y la terapia. Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola a todas y todos. Oye... Muchas gracias por estar escuchando el capítulo hoy día, estamos muy contentas porque nuevamente estamos con invitada el día de hoy día y vamos a hablar de un tema que genera hartas dudas, sobre todo porque se relaciona con la experiencia de algunas personas con la medicina tradicional o con los enfoques tradicionales, entonces vamos a aprovechar y sacarle el jugo a nuestra invitada de hoy y además estamos muy contentas porque nuestra invitada de hoy es parte de nuestro equipo de la clínica Libre Vivir que ya les hemos mencionado eh, en capítulos anteriores y les hemos contado de qué se trata, pero quisimos invitarla para que nos comparta sus conocimientos pero también eh, para que ustedes conozcan un poco más su trabajo eh, y el enfoque que ella tiene y sepan su nombre y todo el tema, pero la vamos a mantener en incógnito 30 segundos más vamos a preguntarle a la Feña cómo está primero. Bien, súper, súper bien,
0: porque como dices tú, eh, la invitada de hoy día eh, tiene una, un enfoque, una forma súper interesante de acompañar en consulta y más encima es parte del equipo, entonces eh, sentimos que es una plataforma acá del podcast donde podemos darle no solo la bienvenida como oficial o más que oficial ya, eh, sino también en que, que pueda ser como utilizada toda esta información como dentro de la consulta misma, no, es decir, a, a profesionales que nos, nos escuchan muchas veces acá, como también pacientes o personas que están con la, el interés de dejarse acompañar. Entonces acá la persona va a ser idónea para responder o, o aclarar varios mitos, varias dudas, varias cosas que alrededor de este tema eh, a veces circundan. Así que démosle el pase nomás para que se presente, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, la, la invitada de hoy día es... Daniela Tapia, ella es nutricionista eh, y como ya les anticipamos es parte de nuestro equipo, ya le dimos la bienvenida, yo estoy con el tazón de la clínica hoy día, así es que <ríe> hoy soy la única que estoy con el tazón, ¿Ah, Ustedes...
0: Bueno, las personas que van a vernos por YouTube nada más van a saber, pero... No, pero
1: igual. Oye, pero tú no estás
0: traicionando... Peña, ¿por, ¿Por, por qué no estoy con día? el corazón de la clínica? Po. Ah, de la clínica no, pero es que necesitaba un shot más grande hoy día. La que... <ríe> muy
1: pequeñito. Sí, así <ríe> que, Daniel, antes, antes de que te presentes, muchas gracias por querer participar de este proyecto, de verdad que estamos muy contentas con, con el trabajo que ya empezamos a hacer y con lo que hemos conocido de tu enfoque, así que hoy día dale nomás, preséntate y cuéntanos a qué te dedicas.
2: Hola, hola chiquillos, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, yo me llamo Daniela, soy nutricionista. Eh, bueno, hace ya unos años ya, salí, agresé más o menos en el 2017 y me especializo en la salud hormonal de la mujer, viendo temas como síndrome de poliquístico, amenorrea, endometriosis, etcétera. Eh, pero bajo un enfoque como de nutrición diferente a lo tradicional, eh, fuera como de las dietas, más una nutrición como, o alimentación un poco más amable y amigable con la, pe- con la persona. Así que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Súper.
1: Bien.
2: ¿Qué te iba a
0: preguntar? Dani, tú tienes, por ejemplo, una como una, una carrera como en, en estos acompañamientos como solo online, también como que has atendido presencial, te has dedicado como en distintos tipos de espacios, digamos, a acompañar?
2: Sí, eh, bueno, atiendo online con ustedes también, eh, y eh, hago atenciones presenciales en Melipilla en Melipilla y en Viña del Mar.
1: Ya, por eso estamos abrigando, porque estamos en climas clima medio fríos. Oye, Dani, cuéntanos, ¿por qué nació el interés en esta área como tan específica? Porque finalmente no es un área tan común a, a la que se dedican profesionales de la nutrición, así que nos interesa como escuchar desde dónde proviene este interés. Sí, sí.
2: sí eh, primero fue con... Una cosa personal, porque a mí me hicieron diagnóstico de síndrome de poliquístico hace como un poco más de 10 años atrás. Entonces todo partió, obviamente, yo obviamente era chica, partí con un enfoque así súper pesocentrista y de que me obligaban a bajar de peso y que ponte notas en tu dieta, en tu ejercicio. Eh, entonces partió por eso. Bueno, yo igual a todo esto, cuando inicié mi tratamiento fue de esa forma, eh, fue muy enfocado en el peso eh, mucha dieta, restricción. Obviamente también el SOP generalmente se asocia a resistencia a la insulina. Entonces yo tenía esa resistencia a la insulina y la verdad es que eh, cada vez con más medicamentos porque finalmente uno cuando está sometido a una dieta o te están pidiendo como control de peso, difícilmente se va a lograr el manejo por ese lado. Entonces eh, nunca se, se logró un, manejo de, un control metabólico de esa resistencia a la insulina entonces fue primero por eso porque yo igual ya tenía conocimiento hace un tiempo acerca del, del tema del síndrome de ovario poliquístico y justamente después cuando llegó la pandemia que bueno ya pasaron muchos años <ríe> eh, cuando llegó la pandemia eh, bueno empezaron a ver como webinars y cosas que hicieron muchos profesionales así como gratuitos uh-huh. y empecé como a meterme en el tema de la, de, de la salud hormonal de a poco y vi tantas cosas como interesantes que yo no conocía eh, incluso de salud hormonal de la mujer que se supone que deberíamos conocerlo pero nadie nos enseña acerca de eso y dije qué interesante quiero estudiarlo y ahí es cuando decidí como meterme al máster para poder al final como aprender más acerca del tema y poder compartirlo y poder también cambiar el enfoque que se le entrega al, al tratamiento ah. específicamente del síndrome de ovario poliquístico y, y bueno las otras como condiciones que también están relacionadas con salud hormonal de la mujer Así que eso fue lo que me motivó como a, a meterme en, en esta área.
0: Qué interesante, porque siempre cuando hay como, como especialidades o cambios, como switch en la carrera, por lo general es como que hemos escuchado acá al menos, incluso de experiencias como que vienen muy desde lo personal, que hacen entonces todo este cambio de visión, sobre todo en cómo acompañar a nivel de salud a las personas, eh, porque claro, hay algo que primero no resonó en mí, no solo como la profesional, sino como la persona primero que soy. Por el diagnóstico que recibí, por los tratos que he recibido, entonces como que tu caso pareciera que es muy de esa línea también, Dani, me parece excelente.
2: Claro, sí, y fue algo fuerte igual al darme cuenta, porque mi tratamiento fue igual como súper, por así decirlo, como estuve bien en pastilla, ¿verdad? ya por la resistencia a la insulina como por el síndrome poliquístico, porque el principal tratamiento siempre fue el anticonceptivo. Claro. Entonces yo usé el anticonceptivo por 13 años más o menos. Y cuando mm. me di cuenta que no era el tratamiento, ahí dije ya tengo que hacer algo. Claro.
1: <risa> igual sí. es interesante este tema, siento yo, de, de que el pregrado no te prepara para este tipo de casos tan específicos. Ah. Okay. A nosotras sí, sí, como sí, psicólogas sí. igual nos pasó por, con, con conducta alimentaria, por ejemplo, que como que hay... hay hay mucha concepción de que uno por tener esta profesión como que podéis abordar de todo, y claro, quizás casos más simples, más, más, más sencillos, uno t- puede tener como ahí su instinto profesional en cómo acompañar, pero uh-huh. cuando uno realmente se empieza a, espe- a especializar en un área y empecé como a estudiar y a profundizar un poco más, te das cuenta de que en realidad hay muchas cosas en las que seguirse perfeccionando para poder acompañar de una manera más adecuada, entonces siento que, como que se- en ti se sumaron dos factores súper... Eh, genuinos, súper potentes para tener esta, esta vocación de querer trabajar en esta área
2: Sí, así pues sí que la idea ahí es como seguir potenciándolo y, y mostrándolo a través, ya sea en las mismas consultas o en, o en redes sociales igual, no solamente como del síndrome ovario poliquístico sino que también de la salud hormonal de la mujer, que es uh-huh. importante ahí porque incluso nosotras, no sé si les bueno más nosotras como nutricionistas, que se supone que a lo mejor nos debiesen haber pasado este contenido, uh-huh. nunca lo vimos, nada, 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 nada de salud hormonal de la mujer. Claro. Uh-huh. Qué heavy, Me encuentro sí. muy
0: heavy. Eh, bueno, independiente, como que, claro, como que siempre los programas universitarios igual son súper ambiciosos, como que tienen que formar a un profesional, ojalá con las pinceladas más grandes que puedan de todos los temas, pero. Precisamente cuando uno se encuentra dentro de la consulta eh, con los distintos casos que llegan, siento que muchas veces tenemos más encima, más, o sea, más no más encima, como más sobre nosotras, como incluso como lo que hemos escuchado, ni siquiera lo que nos han formado, lo que hemos escuchado alrededor de ciertos temas que acompañan. Entonces, por ejemplo, sí. con temas de amenorrea, ponte tú, Dani, o temas como del, lo mismo que decías tú del, del síndrome de avario poliquístico, muchas veces rondean en estos temas muchos mitos, mucha eh, información a veces errada, poco, poco fidedigna, respecto a lo que re, en realidad podría ayudar a acompañar estos procesos. Entonces, eh, ¿qué experiencia tuviste primero como... Siendo más tradicional en este abordaje, Dani, ¿fue algo que viste, que lograste, que por ejemplo, ver que a las personas les iba bien, como que podían seguir todas las indicaciones, podían mejorar esa condición de salud, o en verdad parte de este desencanto que decías tú, esto buscar una nueva alternativa, tiene que ver con esa razón.
2: Uh-huh. Yo cuando, igual lo, lo positivo fue cuando empecé a estudiar todo esto, y cuando empecé a atender a mujeres con SOP o con amenorrea, ya tenía como este enfoque, como diferente de la nutrición, entonces yo nunca como que di dietas, eh, nunca como que dije tienes que bajar de peso, entonces en realidad igual a las pacientes les, les ha ido súper bien con, como con un enfoque distinto, porque generalmente sí me pasa que todas las mujeres que llegan a atenderse conmigo ya se han atendido con otros profesionales antes y han tenido fracasos en, su, en sus tratamientos porque obviamente venían como desde un... Desde un eh, tipo de atención bien pesocentrista donde tenían que bajar de peso donde tenían que ponerse a dieta donde tenían que eliminar carbohidratos donde tenían que hacer un montón de restricciones claro oye
1: y, y cuando recién llegan las personas a ti eh, te cuentan cómo, con respecto a, a, al abordaje tradicional como qué tipo de métodos sugieren tú ya hablaste de los anticonceptivos y que es algo muy común que se indique para abordar ciertos temas hormonales cómo les va con esos tratamientos ¿Cómo hay, quizás hay algunos mitos con respecto a, a que hay algunos fármacos que hay que usar sí o sí para el tratamiento de ciertas condiciones y que quizás no necesariamente es así, como, cuéntanos un poquito de eso Dan. ¿no?
2: Claro, sí, por ejemplo, en SOP principalmente se suele usar mucho la píldora anticonceptiva, ¿ya? Pero ¿qué pasa en síndrome arhipoligüístico? No, no, no quiero como decir que no sirve para nada porque en algunos casos sí va a servir, pero ¿qué es lo que sucede en SOP principalmente? Nosotras tenemos como cierta desconexión entre un eje que, que como que conecta el cerebro con los ovarios. Entonces una píldora anticonceptiva genera más desconexión. Entonces muchas veces no es necesario usar la piel la anticonceptiva, pero hay en otros casos que sí lo es. Por ejemplo, en Som Nosotras solemos tener, eh, es frecuente ver un hiperandrogenismo, un exceso de hormonas andrógenos, que son mal llamadas hormonas masculinas, porque nosotras igual las tenemos, solo que en menores cantidades. Pero se suele ver eh, un hiperandrogenismo, y en muchas mujeres el hiperandrogenismo va a generar acné, va a generar, eh, irsutismo que es como el exceso de vello eh, y también puede generar alopecia de tipo eh, masculina por así decirlo entonces en esos casos principalmente en la alopecia como sabemos que es algo que afecta mucho a la mujer que se va a sentir mal con, con ella misma porque obviamente a nadie le gustaría tener esta como caída del pelo de, de tipo masculina eh, hay un anticonceptivo puede ser muy beneficioso porque tiene un componente que es antiandrogénico. ¿ya? Entonces, eso va a disminuir igual la producción de andrógenos, pero obviamente también es una anovulatorio, o sea, no vas, a ovular, no vas a ovular. Bueno, en SOP igual tenemos una condición anovulatoria, entonces ahí hay que ir viendo cómo, bueno, principalmente el endocrinólogo tiene, es el que tiene que ir viendo el tema del fármaco, pero sí, eh, muchas mujeres no necesitan iniciar su su terapia con una píldora anticonceptiva, o sea, ni menos para hacer como eh, una menstruación regular, porque sabemos que la pastilla finalmente lo que genera es un sangrado por deprivación de hormonas.
1: Claro, qué interesante, igual, como que hay hay muchas condiciones eh, eh, particulares dentro de un mismo diagnóstico, y que deben ser atendidos como en su particularidad pero no, no necesariamente pensar que tenemos que acceder a un tratamiento genérico por tener este diagnóstico, que es algo que al menos a mí me comentan como en consulta de repente cuando sale este tema, como no, es que he ido a tal y tal y tal profesional y llegan y me dan esto sin hacer mucha, sin indagar mucho finalmente. Mm. Entonces, que es heavy darse cuenta que en realidad hay, hay ciertas situaciones súper particulares que sí se benefician de un anticonceptivo, otras que no necesariamente. Mm. Claro. Oye, sí. y, y además te ha tocado como eh, que los pacientes, o que las pacientes, perdón, te, te hablen de algunos mitos con respecto como a, a ciertas condiciones hormonales, eh, por ejemplo, no sé si es mito propiamente tal, pero algo que se escucha mucho es como... Para, hay que perder peso sí o sí para manejar el síndrome de bariopoliquístico o para mejorar la fertilidad cuando hay problemas de fertilidad, ¿cachai? como estas, estos mandatos médicos muy tajantes que te dicen necesitas hacer este tipo de cosas, sobre todo relacionadas con el manejo del peso o con una nutrición más, más extrema en el fondo, para corregirlo, porque si no, no hay opción.
2: Sí. Claro, sí, sí. Eh... Siempre, de hecho siempre las mujeres que atiendo con, con SOP o que quieren o, o buscan embarazo, vienen con la indicación de pérdida de peso. De hecho muchas, por eso llegan a mí, pero igual también como ven mis redes sociales y me siguen, eh, ven que el enfoque es distinto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, no necesariamente, o sea, no, no se necesita tener un enfoque en pérdida de, pe- de, de peso. Eh, en SOP, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay distintos factores que van a, a interferir como en el tratamiento, no se trata solamente de alimentación, sino que se trata, por ejemplo, de tener un, un buen descanso, mantener un buen estado de y vigilia, controlar el estrés, es uno de los factores, o saber gestionarlo, más que controlarlo es uno de los factores que va a ser más importante dentro del tratamiento. Entonces, si yo le estoy diciendo a una mujer, tienes que bajar de peso, o tienes que llegar a tu peso, entre comillas, ideal, según IMC, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo? Finalmente, es que estoy sometiendo a esa mujer a más estrés, ¿ya? ya sea por el mismo objetivo del control del peso o por la dieta restrictiva a la que se supone que tiene que ser sometida. ¿ya? Uh-huh. Entonces eso no va, no va a beneficiarnos en nada. El objetivo principal, por ejemplo, en una mujer que tiene SOP metabólico, que, porque SOP metabólico es que está asociado a resistencia a la insulina. El 70% de las mujeres con SOP tiene resistencia a la insulina. El objetivo ahí, eh, nosotros tenemos que cumplir, es intentar poder lograr como un control metabólico de la resistencia a la insulina. Y eso no significa que la mujer tenga que bajar de peso, porque también sí. sabemos que como es una condición hormonal y el control, entre comillas, control del peso va a ser difícil y también sabemos que el peso es un factor que muchas veces no se puede modificar porque no depende de, de nosotros. O sea, alimentación y ejercicio es un porcentaje de todo lo que, lo que determina el peso de una persona. Sí. Sí, entonces eh, es complicado y yo nunca pongo como objetivo en ningún caso la pérdida de peso Sí podemos nosotras hacer cambios de hábito como les digo no solamente alimentación sino que incorporar otras cosas también o la uh-huh. actividad física o el movimiento ya lo mismo para las mujeres que, que, tienen, que buscan embarazo para mejorar la parte como de fertilidad también ver algunos exámenes por ejemplo si hay deficiencia de algunas vitaminas como la vitamina D, suplementarla mejorar hábitos, pero en ningún caso la, la pérdida de peso como objetivo nunca, porque al final va a generar más estrés y el estrés sabemos que nos va a afectar como por diferentes lados. Entonces
0: claro, no, no es el enfoque. Sí. Aquí es bien gravitante el, el tema del, del estrés, ¿no? Perfecto. Es decir, de, o sea, muchas veces incluso esta, este enfoque más tradicional de que, que decía la hieral como que prescribe pérdida de peso. Ese ya es el factor estresante, que ya la persona sí. me imagino que antes de ir a la consulta ya lo tenía, o sea, ya más o menos va eh, como de seguro el médico o la persona que me va a atender me va a decir que pierda peso y que más encima me lo diga, lo vuelvo a escuchar, aparte de lo que yo ya me digo, o sea, le añade una carga por mil, y, y eso nunca se considera que genera un estrés, ¿no? Porque como dice, decíamos, como desde la cultura de la dieta, igual esto lo muestra como que fuera muy fácil, el claro. controlar el peso, ¿verdad? O el moverlo a, a, a discreción propia, digamos. O a, a propia voluntad. Y es un factor estresante. Merma mucho la calidad de vida. Te hace incluso obsesionarte con ideas restrictivas. Obsesionarte y reduce tu vida. O sea, no, re, no te reduce en tamaño corporal necesariamente. Reduce tu vida, reduce espacio mental. Entonces, siento que el, el que hayas dicho esto, Dani refuerza mucho esa idea de que hay que validar que es prescribiros o intentar perder peso,
2: es un factor per se estresante y que empeora la condición misma que tú ya puedes estar atravesando. Claro, y afecta mucho, por ejemplo, a una, una resistencia a la insulina, mm. eh, pudiendo incluso ser un factor que va a afectar más que la misma alimentación.
0: Exacto, mira, entonces como que <ríe> agradezco que estés <te> aquí... <risa> <risa> me encanta que digas esto, me encanta
1: Genial. Sí. oye, ¿sabes qué? siento que me, como me quedó dando vuelta algo que dijiste Dani como muchas veces las pacientes llegan a mí solo por la indicación de pérdida de peso, como que se están atendiendo ah. con un especialista y el especialista le dice como ya, a ver, ¿cómo podemos como reforzar esto? Ah, necesita bajar de peso, así que anda la nutri como reducir Finalmente, que es algo que hemos abordado en el podcast con otras nutricionistas, como lo injusto que es también, tener esta sí. visión tan reduccionista de que Ajá. la nutrición solo nos ayuda a eso, cuando en realidad claro. eh, eh, me, me da la impresión que en tu experiencia la nutrición sí puede ser beneficiosa. O sea, cómo nos alimentamos y qué es lo que in- ingresa a nuestro cuerpo obviamente puede ser utilizado como una herramienta estratégica para mejorar nuestra salud, obviamente desde este enfoque más flexible, pero ¿Qué, ¿Qué rol dirías tú que juega la nutrición y cómo nos alimentamos particularmente en este tipo de, de condiciones?
2: Uh-huh. Ya, en la salud hormonal en general es sumamente importante, porque al final toda la, bueno, el ciclo, como el ciclo menstrual en sí, eh, lo más importante dentro del mes completo, que es el ciclo menstrual, que ojo, no es solamente menstruación, a veces como aquí las mujeres piensan que en ciclo menstrual es solamente menstruación, no, es todo el mes, porque todo el mes vamos teniendo cambios hormonales. Eh, es tan importante porque va a influir directamente en, en, en todo el proceso en sí y en la, en la ovulación, que es como el gran evento dentro de, de la salud hormonal de la mujer. ¿Ya? Entonces, influye de manera muy importante porque finalmente para poder primero eh, llegar a la ovulación, la ovulación es un proceso que es costoso energéticamente. Entonces, por ejemplo, si estoy en una dieta hipocalórica restrictiva, lo más probable es que si eso se mantiene en un tiempo, afecte esta misma ovulación y se pierda también la menstruación y generando amenorreas por deficiencia energética. ¿Ya? Entonces, por ese lado, las dietas restrictivas no sirven. ¿Ya? Y lo otro, porque finalmente los nutrientes que nosotras estamos incorporando desde todos los alimentos que, que estamos comiendo, también van a influir en, en por ejemplo, en la calidad de los, de los, de los ovocitos, en, en, la, en, en todo esto entonces también son necesarios, de hecho se reconocen como algunos nutrientes particulares para el ciclo menstrual, para que se pueda dar como eh, de buena forma, entonces al final la alimentación influye en todo esto, ya sea salud hormonal como tal, o, o el mismo síndrome poliquístico, las amenorreas, la endometriosis, es súper importante. Oye, qué
1: bacán que he dicho eso. <risa> como esto de, 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 de que, es que ¿sabéis qué me pasa? Al menos en, en trastornos alimentarios como propiamente tal, existe mucho este concepto de que, ah, Filo, si yo no estoy entrenando, si no estoy yendo a la U, si estoy en clases online, si estoy en mi casa, necesito comer menos y está bien y puedo restringir y puedo hacer dieta porque no estoy entrenando, no estoy gastando energía. Pero yo les digo, oye, todo lo que está pasando a nivel fisiológico internamente requiere un consumo energético, ¿cachai? Que, y, y que son visualmente, son, son procesos aparentemente muy como silenciosos, porque uno se olvida de que tu sistema digestivo está full trabajando, ¿cachai? Que tu sistema respiratorio necesita claro. eh, un cierto, un, una cierta inyección energética. Yo les digo, aunque tú estés está en el sillón. Sin hacer nada, viendo Netflix todo el día, tu cuerpo necesita energía igual. Por lo tanto, no es que no merezcas comer si es que estás moviéndote menos. Necesitas comer igual. Entonces siento claro. que lo que mencionas Finalmente, es otro argumento más para reforzar esa idea. Incluso tu salud hormonal, eh, el, lo que decía ahí antes, esto de que la ovulación es un proceso costoso a nivel energético porque nuestro cuerpo requiere ¿cachai? como tener ese apoyo nutricional que te permita decir, ya, vamos a, vamos a echar a andar este proceso de la mejor manera. Es eh, súper importante para las personas que nos están escuchando hoy día, por favor, recuerden esto.
2: Sí, es sumamente importante, porque como les decía, sí, la ovulación es algo que necesita mucha energía, y todos los procesos que ocurren, está como igual, se suele decir así como, bueno, yo creo que también lo han visto, todo lo que comes lo tienes que gastar, ya como haciendo actividad, entonces la gente muchas veces hace ejercicio, 7 siete de 7 siete toda la semana, ya uh-huh. pero el tema es que no, finalmente, todos los procesos como fisiológicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo que nosotros no vemos, necesitan mucha energía, uh-huh. mucha energía. Totalmente. sí, sí, sí. Siento, que, que, siento
0: que igual hay que reforzar La idea de um, A ver Que lamentablemente igual las mujeres no hemos sido Bien educadas respecto al Al tema um, como de su, del Ciclo ¿Verdad? Del ciclo Como menstrual en general no, todo, no estos días de menstruación Que dices tú solamente sino en general Todo el ciclo completo eh, Y, um, y hay, Yo he visto casos lamentablemente Donde haya menos y eh, en vez de indagar cuál es la causa que está sucediendo allí como fisiológica, sí. es como deberías estar menstruando, eso es lo que, hay que, lo que tienes que estar viviendo por la etapa en la que estás, por ejemplo, de vida, entonces, anticonceptivo, ¿no? Entonces, hay sí, poca sí. indagación con respecto a por qué claro. se llegó a esa menorrea, habrá un trastorno sí, a la sí. conducta alimentaria detrás, habrá esto que dices tú, a lo mejor no un trastorno necesariamente, pero a lo mejor sí una muy baja ingesta de alimentos y, y por lo mismo una baja energía, por lo tanto el, todo el ciclo se altera, no solo fis- como el, el ciclo femenino, digamos, sino también todas las otras hormonas, me imagino, ¿no? O sea, claro. cortisol, todo lo que tenga que ver con, con todo lo que está como alrededor también de este ciclo, uh-huh. eh, digamos, como más de la, desde la fertilidad. Entonces... Siento que la invitación que necesitamos hacer como bien directivas hoy día es, si estás con desregulaciones, hay mucho dolor, incluso a veces eh, se normaliza el tener no, como dolores, ¿no? Dani, me imagino que tú lo escuchas, ahí en, eh, eh dolor como menstrual, muy invalidante, como que se, es como todo con tal de que haya sangrado, por ejemplo. Entonces se dan entonces estos anticonceptivos y, y no se explora más allá, entonces siento que la invitación más intencionada hoy día nuestra es revisa todo, o sea, antes de, y si tu decisión finalmente, después de revisar todo, es tomar anticonceptivos, la decisión es tuya, si al final es eso, como una decisión bien informada, la vida es tuya, tú puedes elegir, eres libre en ese sentido, pero no que sea como, ah, me falta esto, entonces... Con esta pastillita, ¿no? Eh, vuelvo a retornar a esta, como a este sangrado, por ejemplo, que debería tener. Pues como bien decías, esto no se produce necesariamente el ciclo, no. Es un, es un símil del ciclo, no. Es real el, claro. el ciclo que estás teniendo,
2: ¿no, Dani? Uh-huh. Claro, sí. Pues, se suele usar mucho la, la pastilla anticonceptiva como un parche a todo. Así Exacto. como eh, no me llega la menstruación, pastilla. Eh, claro. Estoy sintiendo dolor, pastilla. Pero la idea es igual es indagar. O sea, al final, eh, obviamente también si te dieron una eh, el, el profesional que te vio te dijo, ya toma la pastilla, y no indagó, intentar pedir otra alternativa, porque también es frecuente ver que incluso mismos ginecólogos normalizan el dolor. Y me ha pasado con, con muchas pacientes, con ginecólogos, principalmente ginecólogos hombres, y yo creo que igual porque también como no han pasado por, como por esto, no lo han vivido, también el hay un tema ahí. Sí, mm-hmm. sí uh-huh. pero se suele entregar mucho la píldora y, y el dolor se normaliza, cuando podrían haber otras situaciones que, que están sucediendo en ese momento, no sé, una endometriosis, o lo mismo con la menorrea, ¿Por, quién, ¿por qué no estoy menstruando? Será como, no sé, la baja ingesta de alimentos, el ejercicio en exceso a lo mejor, el estrés, la, la falta de sueño, pueden ser distintas cosas, entonces, la, claro, la invitación es a que no normalicemos el dolor, no normalicemos como que no te llegue la menstruación, eh, pedir otras opciones, o sea, pedir otras, ver otras alternativas con otros médicos eh, ah, para que esto pueda finalmente como resolverse como la causa y no, no usar como la píldora, como un parche. Ah. Sabes sí. qué, eh,
1: me, tratando de no extenderme tanto, ¿eh? pero, pero siento que hay que puntualizar algo. En mi experiencia, eh, muchas veces con pacientes que son más restrictivas, que están cursando, por ejemplo, una anorexia, la puerta de entrada para detectar la anorexia podría ser la menorrea. Porque sí. es, cuando, cuando existe esta restricción, sobre todo al inicio, cuando no hay conciencia de enfermedad o no hay una problematización, muchas veces como que yo digo ya no, no voy a ir a la psicóloga, no voy a ir a la psiquiatra porque me pueden como sacar el rollo pero sí voy a ir como a, al endocrinólogo o voy a ir a la ginecóloga porque en realidad llevo un año sin menstrual, por ejemplo. Y ah. como que ya me están hinchando, mi mamá me está molestando porque esto no es normal y voy a ir. Y ahí podría darse una oportunidad de una primera detec- detección y de empezar a generar eh, una problematización de que detrás de este síntoma hay muchas otras cosas, pero cuando sí. te topas con un profesional que no explora, se pierde esa oportunidad y esta persona puede pasar incluso otro año ahora sí menstruando con, esta, mm. con, este, con este método, ¿cierto? Que no, no, no necesariamente es sinónimo de una buena salud hormonal, pero ya está tapado el síntoma, por lo tanto hay una mayor como una desligación en el fondo de decir ya, igual debería tratarlo, ¿cachai? como la, mi, mi conducta alimentaria igual está siendo problemática, como que se tapa un poco eso, se pierde la oportunidad de detección y siento, siento que no solamente para las personas que nos están escuchando hoy día que pudieran tener una situación similar, sino que si es que hay algún profesional de la salud que también nos está escuchando, como hacer harto hincapié ahí de que es innecesario explorar precisamente porque podemos detectar a tiempo varias cosas.
0: Sí. De hecho, me imagino que tú lo haces, Dani. Pero yo hace un tiempo, desde un tiempo hasta ahora, en mi ficha clínica, digamos, cuando hago ingreso de paciente, yo tengo todo una, un esquema de preguntas respecto al ciclo de la, como digamos, el ciclo de la mujer que estoy, sobre todo, digamos, que estoy atendiendo la mayoría de mujeres, porque me enseñaron a en unas formaciones que tuve por ahí, me enseñaron que el ciclo menstrual es un indicador de salud. O sea, tal cual como la sí, temperatura, tal. no sé, como, uh-huh. o sea así de básico debería ser dentro de tus chequeos si tú vas por emergencias incluso a, a consultar. Entonces yo desde un tiempo hasta ahora lo agregué. Algunas seren de preguntas respecto a cuándo inició el ciclo menstrual, si ha sido regular, si hay dolores. Y así si me responden ciertas cosas, yo les digo, ¿sabes qué? Necesitamos consultar, esto no debes estar viviendo o no normalizándolo. Y también hay que mirarlo, es un indicador de salud. Entonces, profesionales de la salud que estén escuchando, como hacía la Gerald, o personas que estén pasando por algo de lo que estamos hablando, no normalicen, necesitan preguntar. Sí, sí. Como que se, se escribe en la historia de la mujer que a la mujer le duelen las cosas, ¿no? Como que muy adolorida es parte de si tiene que parir también, sí, sí, ¿no? Como que está acostumbrada sí. a tener cierto umbral de dolor más alto, por ejemplo, que el hombres Pero no es normal, el dolor siempre es un indicador de que hay algo que mirar, en todos lados del cuerpo, digo. Entonces, eh, en ese sentido, me imagino tú, Dani, que has visto que esta situación de, del ciclo y, de, y bueno, las, la, las condiciones de salud en general que ya hemos mencionado, me imagino que tu rol como Nutri, eh, como ya lo hay hecho acá, es como, me imagino que instruir harto, ¿verdad? Como mucha educación al respecto, ¿cierto? Como para derribar todos estos mitos que hablamos. Pero ¿qué otro rol dirías tú que, eh, que está como jugando tu, digamos, tu, tu disciplina acá en
2: estas condiciones? en las condiciones hormonales Ajá, eh, sí. intento también bueno aparte de educar es como principalmente hacer ver a las mujeres que finalmente no sé pues si están sintiendo dolor, si están teniendo por ejemplo coágulos en su menstruación eh, menstruación es muy abundante y todo esto no es normal entonces aparte como de la educación primero les hago ver que, que en realidad hay cosas que muchas veces normalizamos pero que no son normales y que nosotras necesitamos ahí eh, preguntar Con otros profesionales indicados, obviamente, eh, porque algo está pasando, porque algo está pasando y muchas veces no lo vemos, no lo vemos porque tampoco nos, bueno, no hemos, como repito, no hemos tenido educación acerca de nuestro ciclo menstrual. Entonces, también yo creo que esa función como de informar y y, y de hacerles notar que, que hay cosas que suceden dentro de nuestro ciclo o con la misma menstruación que no deberían estar pasando.
1: Perfecto. Okay. Oye, y en este abordaje que, que, que mencionabas tú al inicio, como de, de hacer ciertas sugerencias con respecto a la alimentación, desde un enfoque un poco más flexible y qué sé yo, ¿te ha pasado que, que de repente, o sea, no, voy a, voy a contar lo que a mí me ha pasado primero, a mí me, me tiende a pasar que hay pacientes que me dicen, ya sí, voy a ir a la nutri porque escuché que tal enfoque o que tal método alimentario, que tal estilo alimentario es perfecto para solucionar la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, etcétera, etcétera, y como que generalmente esos métodos que los pacientes, las pacientes escuchan, están muy relacionados con eliminar ciertas cosas, prohibir ciertas cosas, ¿cierto? Y, y como esta mentalidad más de, de blanco y, o negro, uh-huh. eh, y por lo tanto creen que si es que no se hace así de estricto, no va a ser beneficioso. Como que es necesario que esto sea así de estricto, nunca comer algo de la lista prohibida, entre comillas. Uh-huh. Eh, entonces, en tu experiencia, cuando se usa un enfoque más flexible, donde sí hay lugar para todo tipo de alimento y para una variedad alimentaria, por ejemplo, ¿se pueden ver cambios igual?
2: Sí. Claro que sí, eso, eh, bueno, yo creo que esa respuesta también les va a gustar. <ríe> y se puede. La, la idea de hecho es como la, la flexibilidad, la flexibilidad, porque tal como decíamos, tener un enfoque como más como de dieta, de cultura de dieta restrictivo. Uh-huh. Eh, si bien las personas, muchas personas lo siguen, hay gente que, uh-huh. que hace como estas dietas y claro las mantiene por un tiempo, pero finalmente son cosas que no son sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Además que también no es solamente la alimentación, sino que es lo que conlleva como a estar en una dieta. Finalmente, no sé, pues por ejemplo, me estoy privando de salir a una celebración o cuando, no sé, hay un cumpleaños de algún familiar, estoy ahí como o comiendo otra cosa o estoy preocupada por lo que estoy comiendo, está la culpa, entonces todas estas cosas no funcionan. ¿ya? Así que sí, eh, como la, la idea de la, de la intervención nutricional aquí es, es la flexibilidad y saber que finalmente si... Yo también eso siempre se lo explico a mis pacientes: si tú te estás privando de un alimento, porque generalmente la privación de alimento es por alimentos que a nosotros nos gustan. ¿no? Entonces, no sé, pues me privo un grupo de alimentos o me estoy prohibiendo un alimento en específico. Lo, lo que va a pasar finalmente eh, al, al hacer esto es que vas a tener más ganas de comerlo porque es un alimento que se empieza a idealizar en nuestra cabeza. Incluso cuando lo comas, porque va a llegar un momento en el que sí lo vamos a comer. Eh, Probablemente se coma y, y como con, de, de forma como entre comillas más compulsiva. Eh, viene la culpa, eh, se genera como este atracón, viene la culpa y es un, algo que, de lo que es difícil salir. Entonces sí. la idea es como evitar ese tipo de situaciones y tener como un enfoque más flexible y sirve y, y lo he visto con mis pacientes, funciona mucho. Eh, en no estar sometida a dieta, sino que hacer cambios de hábito, incluso en mujeres también con SOP, que tienen resistencia a la insulina, hemos logrado ver muchas mejoras en esa resistencia a la insulina y obviamente si yo controlo esa resistencia a la insulina, también estoy manejando el síndrome de Aureopolikisti así que sí, se puede y, y lo he visto como por, por experiencia eh, propia eh, de que sí, con un enfoque no centrado en dietas, ni, ni tampoco eh, solicitando así como el, como objetivo el control del peso, se
1: han uh-huh. visto
2: muchas mejoras en, en el tratamiento de estas, de estas mujeres. Mm. Qué, qué, qué,
1: <risa> qué <risa> alivio, <risa> qué alivio siento yo para muchas personas que eh, al menos a mí a veces me cuentan angustiadas y, y como con un nivel de estrés enorme cuando recién les diagnostican esto y ya saben más o menos que ir... Eh, que, que seguir una cierta indicación alimentaria es sinónimo de restringir, de prohibir, de sacar, les genera más estrés. O sea, yo de verdad que he visto pacientes como muy, muy, muy afectadas porque más que, a veces más que por la condición misma, es por esta idea de me voy a tener que privar de estas cosas que, que yo disfruto, ¿cachai? Entonces, como que se relaciona mucho con lo que hablabas tú hace un rato, igual, eh, Dani, de, del estrés y de cómo eh, se secretan hormonas, como el... el el cortisol, cuando, cuando estamos con un nivel de estrés muy alto, ¿cómo eso llega también a, a, a desordenarnos todo el funcionamiento global y muchas veces contrarresta un posible beneficio? Quizás efectivamente hay un tipo alimentario que sí pudiera reducir, no sé, lo más típico, la inflamación o el desbalance hormonal de algo, pero si después metimos entre medio a la ecuación el, el, el cortisol, como que generalmente se termina contrarrestando ese beneficio, que es algo de lo que no se habla mucho.
2: Claro, sí, se sí. suele pasar. Sí, la idea sí. hay, hay ah, no, dale. La idea es como hacer como algunos cambios. Obviamente tiene que existir como cierta eh, flexibilidad. También hay cosas que, claro, a lo mejor uno tendría que, no sé, quizás. Eh, no abusar del consumo de tal cosa, a lo mejor potenciar otras cosas, pero generalmente lo que se tiene que hacer es incorporar alimentos que están faltando. Uh-huh. Se suele Exacto. Ver. Sí,
0: sí. sí pues que eso es muy bien de lo que hemos repetido acá, o sea, acá el, el enfoque flexible o el enfoque, el enfoque más gentil de la nutrición no tiene que ver con el sacar, eso viene uh-huh. desde la antigua academia, digamos. Sí, eh, sí. Si no es más bien integrar, ¿qué es, qué es lo claro. que está faltando? A lo mejor dentro de todos los grupos alimentarios que hay o dentro de todas los, los, la, las formas de atender que tenemos del cuerpo, que pueden estar siendo necesarios de integrar, no necesariamente de sacar. Y ahí eso es lo que iba a decir, que a veces la gente dice, pero es que me dijeron que tengo resistencia a la insulina, entonces obvio que es una prediabetes casi, ¿no? Y entonces estoy jodida, tengo que dejar de comer todos los carbohidratos, y cosas azucaradas y todo el asunto. Y en verdad el, el alimento per se nunca es el problema. O nunca va a ser el culpable de una condición de salud, y eso a la gente le cuesta como sacarlo de sí mismo, como una creencia súper arraigada. Si aquí por eso siempre hacemos el hincapié, es cómo tú te vinculas con ese alimento, el que puede ser el conflicto, no el alimento per se. Entonces, el cómo lo comes, si lo comes y lo generas estrés, generas culpa. O sea, te puedes comer hasta una manzana que podría ser súper indicada para cualquier tipo de situación, y si te la comes estresada, te la comes angustiada el efecto, el cómo va a ser digerida, metabolizada por el cuerpo, va a ser distinto igual. Entonces, hay distintos alimentos, como hemos hablado, que tienen cargas morales distintas, entonces el punto acá no es el alimento per se, es cómo tú te vinculas con el alimento. Entonces ahí me imagino, Dani, que tú entras ahí fuerte y duro a dar cierto con este tema de permitir, ¿verdad?, expandir tus opciones, tu variabilidad en la alimentación y
2: no enfocarnos en cuáles son el listado de los permitidos y los prohibidos. Claro, esa es la idea ahí, ver qué es lo que está faltando, Pero como decía también, el alimento, no es la idea siempre verlo como no caer como en, en el nutricionismo de, de comer todo porque me está aportando cierta cosa, pero sí sabemos que, claro, los alimentos al final nos aportan nutrientes y muchas veces por, por la poca variedad que tenemos, o siempre, no sé, comemos lo mismo, claro, ah. a lo mejor hay cosas que están faltando y que deberíamos potenciar, entonces principalmente el enfoque que tenemos que tener es en incorporar lo que está faltando o hacerlo más variado, obviamente siempre respetando los gustos de cada persona eso Exacto. es importante sí.
0: Sí. Oye Dani, ya han habido casos donde tú hayas acompañado que ya la persona está súper dispuesta, súper colaboradora le hace mucho sentido toda la, educa- la educación que le hiciste, las orientaciones que le da respecto a cómo atender lo que está viviendo, ¿has visto que eh, hay casos en que igual además de esto se requiere por ejemplo un, ap- un apoyo farmacológico por ejemplo para esto?
2: Sí, de hecho yo mis pacientes igual cuando vienen con exámenes y no los han revisado médicos, yo les pido que, que vayan a un médico para que pueda revisarlos bien, porque hay algunos casos, por ejemplo, de resistencia a la insulina, igual ah. está como un poco más descontrolado, está como, eh, no, es, no es muy leve, por así decirlo, entonces ah. muchas veces yo prefiero derivarlos para que también vayan y, y vean si es necesario un, un tratamiento farmacológico con, con algún medicamento. Sí, también nosotras podemos usar suplementos, pero claro, como si es medicamento, tiene que ir al, al médico, y por eso prefiero derivarlos también, para que puedan tener también una, una opinión del médico, porque la idea igual es que el tratamiento no sea solamente con nutricionista, sino que es algo mucho más integral. Ya. Yeah. Uh-huh.
0: Yeah. O sea, es como una cosa como lo que pasa a nivel de salud mental igual, ¿no? Es decir, tú puedes como saber que estás como cursando algún estado de pre y puedes ir al, a, a terapia, Cierto, como tratar de, de trabajar todo lo que ha pasado o lo que estés procesando y viviendo, pero la terapia no es suficiente en algunos casos, también hay que hacer algunos sí. apoyos farmacológicos porque hay algo que se va de las manos, que uno no pasa por la conducta que uno hace para poder manejarlo, sino más bien es algo a nivel de neurotransmisor, a nivel hormonal, como dices tú, a nivel como ya de sistema nervioso per se, no podemos llegar hasta allá sin un, hablar el lenguaje concreto que, el, que necesita, digamos, de esa situación. Entonces a veces ese apoyo farmacológico es un potenciador para mm. poder ver mayor bienestar y, y que no pasa porque muchas veces la cultura de la dieta y toda esta cosa restrictiva es muy culposa, muy de hacerla como la autorrecriminación, es que yo no hago lo suficiente, no estoy comiendo perfecto, no estoy haciendo lo que realmente debería para poder tratar esto, y en verdad hay cosas que no controlamos y que requieren claro. otros apoyos, ¿verdad? Como también el sí. fármaco per se no va a arreglar todo eh, desde donde inició, o sea, necesita ver una cosa como bien como complementada, siento acá,
2: ¿no? Sí, es necesario el apoyo, por eso la idea es que el trabajo sea como con distintos profesionales que puedan ayudar también ahí, porque claro, muchas veces, como tú decías, eh, dicen, no, pues no estoy haciendo lo suficiente, eh, ¿qué está pasando? Si estoy haciendo ejercicio, ya estoy comiendo bien, pero claro, a veces necesitamos la ayuda de algún fármaco eh, para poder también como, eh, mejorar como en, en ese aspecto. Obviamente uno también le dice a los pacientes, porque a veces hay gente que se asusta y dice, pero es que cómo voy a tomar te- pastillas, no me gusta tomar pastillas pero es por un tiempo, si la idea es como mejorar esa condición y obviamente después seguir con los hábitos que ya pudiste mejorar o, o hábitos que creaste, no, la pastilla no va a ser necesaria para, para toda la vida.
0: Uh-huh. Sí, y validar
2: validar también, si es que es necesario, porque claro. en, en
1: este tipo de condiciones que nos han enseñado que supuestamente están muy asociadas o exclusivamente asociadas al estilo de vida, se nos deposita un montón de culpa, como decía la feña, y un montón de responsabilidad, eh, pero cuando se relaciona con otro tipo de patologías ni siquiera lo cuestionamos, ¿cachai? O sea, si tenemos un tema neurológico, si tenemos un tema digestivos, como, oh, ya, como el, el especialista me dijo que tenía que tomar esto y lo tomo muy obedientemente, sin cuestionarlo nada, sin recriminar, sin autorrecriminarme nada. Y eso también siento que es importante reflejarle a las personas, que si te pasa que en temáticas de salud mental o en temáticas relacionadas con el estilo de vida se, se genera esta barrera inmediata de, ah, no, pero es que en esta patología no debería tomar fármacos. Estoy fracasando si tengo que llegar a apoyarme de fármacos. Uh-huh eso seguramente está muy teñido de cultura de dieta porque identifica si es que en otras áreas ni siquiera te lo cuestionas si es que a lo mejor te, te da una gripe y decís oh, ya me tomo la amoxicilina súper tranquila eh, pero en esto sí ¿Por qué estás haciendo esa diferencia? Seguramente Ajá. te ha pasado que has internalizado ciertos mensajes que provienen de la culpa y de esta responsabilidad y este salutismo así como muy severo con respecto a este tipo de salud. Y no necesariamente es así. Empoderarse de tu salud también requiere hacer las cosas que sean necesarias y a veces hay momentos de la vida donde es necesario también un apoyo farmacoterapéutico. Amén, sí. sister. Sí.
0: <risa> Lo que quiero, siento que quiero añadir En esto justo que estamos hablando de, Déjate acompañar, si es que hay otro profesional Que necesita mirar algo con un apoyo farmacológico Gente que nos escucha Ahora como ya saben, tenemos un equipo Las médicas de nuestro equipo no los van a retar No, les van a prescribir Pérdida de peso, por favor vengan Con confianza, si tienen temor Y dicen como ya, te, sé que tengo que ir al médico Sé que tengo que ir a revisar esta situación Pero tengo miedo, quizás que me va a decir Quizás me va a pesar, quizás me va a decir algo al peso, quizás me va a prescribir que, perda, que pierda peso, que coma menos, etc. Acá pueden encontrar un espacio donde en verdad no va a suceder. Eso? Por eso lo creamos, entonces necesito mencionarlo, porque vengan con confianza, en verdad. La, no, ese tipo de medicina, al menos acá, o de visión de salud, cambió, ya no, es, no estamos en esa, digamos, en esa dinámica. Entonces si tienen miedo, tienen sus aprensiones. Eh, saben que tienen que hacerlo, pero les da como una especie de temor, tiene una resistencia por sus experiencias previas, acá no lo van a encontrar, así que tenía que mencionarlo, porque en verdad, a veces sí, pues me calza todo lo que las chiquillas me dicen, pero tengo miedo, porque la última vez me fue pésimo en la, en la consulta, y me dijeron todo lo opuesto a lo que estoy escuchando acá, entonces, si eso es así, no duden en contactarnos, y en, en dejarse acompañar acá, digamos, con las chiquillas, con las médicas del equipo.
2: Sí. Y súper importante porque, sí, porque los pacientes muchas veces, claro, cuando van al médico y, y no tienes que hacer esto y tienes que bajar de peso, finalmente el tratamiento lo dejan botado. Sí, oh. Entonces la idea es como darle el otro enfoque. Exacto, y
0: por eso hemos visto que el, el, la, la calidad de los servicios de salud son a veces los mismos que deterioran la calidad de las personas de, y de su salud, porque no reciben realmente eh, digamos la atención que necesitan. Entonces esas mismas patologías o condiciones de salud que están viviendo se empeoran, no porque la persona no sabe cuidarlo, sino porque en verdad, como por sí misma, digamos, o, o no está haciéndolo por voluntad, o porque no tiene conciencia enfermedad, es que en verdad nunca la instruyeron, nunca le dieron reales herramientas para poder hacerlo en su día a día. Entonces esa es la injusticia que nos da rabia, nos, no, no se nos llega a caer el pelo con todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y entonces acá por eso digo, necesité decirlo, digamos, porque en verdad hay que hacer espacios más seguros y que eh, puedan ser realmente acogidas sus su sintomatologías, sus condiciones, lo que están viviendo, para realmente encontrar formas efectivas de poder atender estas situaciones y que queden fuera el estrés, el estigma y la discriminación. he mm-hmm. dicho.
1: <risa> Caso <risa> cerrado. <risa> Oye, chiquillas, y hablando de este nuevo enfoque y de este nuevo, de, de este nuevo estilo de hacer consulta, eh, nutri, o sea, nutri, <ríe> nutricional. Eh, Dani, eh, en tu experiencia, cuando empiezas ya a incorporar esta visión más respetuosa y más flexible, eh, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido con las pacientes? ¿Qué, qué, ¿Qué te han referido al respecto? ¿Qué te han contado? ¿Cómo les ha, les ha ido con el tratamiento?
2: les va súper bien, ya sea hablando como por la parte de, como de salud hormonal o, o también el, el cómo se sienten ellas, como con la tensión con, con, cómo se sienten con su cuerpo, cómo van, van eh, disminuyendo por ejemplo la, la culpa al comer eh, siempre me dicen Dani, Sergio, ahora no paso hambre, estoy comiendo me siento bien, ha mejorado Ay. mi resistencia a la insulina eh, me escucho cuando tengo hambre, como soy capaz de, de sentir como eh, respetar mis señales corporales. Así que con enfoque así, para que les quede claro a, a todas las que nos están escuchando, sí sirve, sí podemos hacer nosotras mejoras en la salud eh, que nos van a afectar de forma negativa a la salud mental, porque no. las dietas obviamente se olvidan de toda la parte como de salud mental. Así que sí, se, se ven, ven en muchos beneficios en eh, manejar la, la nutrición de un enfoque diferente, eh, dejando de lado la cultura de dieta. Yo, yo avalo, porque yo también lo he visto. Okay. Desde sí, mi bueno. lo he visto. se puede.
1: Sí, confirmo, sí, ¿no? Confío. Absolutamente. Cuando, cuando sí, sí. he derivado, bueno, incluso con la Dani creo que tengo, ya, ya derivé un par de pacientes y, y el feedback es ese. Es como, ¿sabéis qué? Me, me reforzaron, en realidad no lo estoy haciendo tan mal. Ah. Y esa cuestión ya de inmediato como que, te empodera, ¿cachai? uno pasa del temor a lo estoy haciendo todo mal, a sabéis que no lo estoy haciendo tan mal y puedo mejorar ciertas cosas sin pasarme a llevar, sin sufrir en el camino, entonces eh, de verdad que es súper potente ese, ese giro que se genera como en, en la um, responsabilidad que tengo conmigo, pero no necesariamente una responsabilidad como sufrida, sino que es como me voy a hacer responsable porque me respeto ¿cachai? ni siquiera porque me quiero, sino que porque me respeto y quiero que mi cuerpo funcione en la mejor manera
0: Sí, sí. Y yo también confirmo igual he visto lo mismo de no solo de este empoderamiento que se produce porque me validaron lo que yo ya hacía y más encima me entregaron más herramientas como concretas para poder como hacerlo en mi día a día sino que también eh, como que genera esto de dejo de, de um, de, de, como de generar la etiqueta de que yo no soy una persona saludable ¿no? porque como que no estoy en esa élite ¿verdad? entonces como que se genera esto ¿no? en verdad no? para ser saludable hay que ver incluso cómo estás viviendo lo que estás viviendo cómo está tu salud mental al respecto y qué cosas en general estás a lo mejor sacando de tu vida que en realidad la están la están haciendo, de, la están empequeñeciendo la están dejando muy pequeña y eso precisamente está a lo mejor ¿no? como generando que estés viviendo lo que estás viviendo entonces hay que agregar ¿No? Hay, que, hay como que hacer una integración de varias cosas para poder como sentirte y ser realmente saludable Bajo el, el paradigma de salud que acá eh, abogamos bastante Yo estoy demasiado contenta porque al fin tenemos este contenido que siento que hace rato ya no lo necesitábamos que, Para la audiencia, porque volvemos a insistir, acá nos movilizó no solo para presentar a la Dani dentro del equipo Sino porque el tema en sí es muy reiterado en nuestras consultas, por el, al menos con la Hiera. Entonces quisimos traer a la Dani para que todos la conocieran y supieran más o menos cómo trabaja, para que vayan con confianza también en qué tipo de consultas se van a encontrar con ella, y también de que, de que se, se informen antes de ir con ella incluso, o con otros profesionales, ustedes ya estén más, en, más empoderados o empoderadas respecto a cómo hay que mirar estos aspectos, sobre todo mirarlos con curiosidad, no desde la perfección, ni desde la rigidez, ni desde el negacionismo, ¿no? como esto no no debería tenerlo, sino que bueno, si está, hay cosas que hacer, punto, nada más. Así que Dani, ¿cómo te sentiste? No sé si hay algo que tú digas, no me lo preguntaron a lo mejor, necesito decirlo, que no se me quede solo para mí, eh, ¿qué dirías tú?
2: Eh, no, nada más que, que es bonito ver como, como el proceso de, de estas mismas pacientes que nosotras vamos viendo con, con un enfoque diferente, el cómo... Van cambiando su forma de, de ver la nutrición, la alimentación, eh, la vida. Eh, es bonito y es gratificante. Sí. sí totalmente.
0: ¿Cómo te sí. sentiste? ¿Cómo fue la experiencia para ti acá en el podcast? La Dani ya es conocida en podcast. ¿eh? nos dijo que ya había participado ya en, otro, sí. en otro sitio, pero. Una
2: vez. <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo te sentiste en la experiencia, Dani? Bien, cómoda, sí, yo, yo, claro, le estaba diciendo delante, oye, me da nervio igual grabar el podcast, pero yo creo que fue más, estuve más nerviosa la primera vez que grabé uno, que me invitaron y como, ay, porque no sabía cómo se hacía, no sé qué tenía que decir, no, pero me sentí muy cómoda con ustedes, chiquillas.
1: Bacal. al final no, la conversación, no Sí. Exacto,
0: y a uno se le olvida, incluso que está grabando, a mí me pasa yo, en verdad, sí. me, me dan da cuenta a veces. Me embalo tanto, así que más que bienvenida de nuevo, Dani, al equipo, aquí entonces para que la comunidad te conozca. Gracias por haber querido participar también hoy día y habernos compartido tantos conocimientos. Tú, Gerald, ¿cómo quedáis con, con todo esto que hoy día la Dani nos dio la satisfacción, <risa> la sí, satisfacción sí, sí. personal de haber compartido este tema? On fire. Como siempre,
1: eh, no siempre que tenemos invitadas quedo súper contenta porque de verdad que siento que desde la mitad lo digo, siento que hacemos un aporte para las personas que nos escuchan en ese sentido de que no necesariamente en redes sociales, por ejemplo, o en, en la misma consulta uno llega como a profundizar a este nivel de eh, al conversar este tipo de temas, entonces siento que ahora igual hablamos de cosas súper minuciosas eh, que yo t- también aprendí, yo siempre aprendo mucho de, de, de nuestras invitadas, entonces de verdad que muchas gracias Dani por compartirnos tus conocimientos y, y porque insisto, siento que el conocimiento también puede ser poder para muchas personas como ya, no solo ahora necesito aprender de nutrición, sino que también de cómo tratarme, ¿cachai? En el camino. Y eso también es muy, muy potente. Así es que muchas, sí. muchas gracias, Dani, por ser parte del equipo y por querer haber participado sí. hoy día. Así
2: gracias. que pueden pedir ahora con la Dani. Con la, en, la, sí. en, la, en la página donde
1: en todas nuestras redes eh, está disponible ahí la consulta con ella. Oye, gracias Dani, a ti. Y... Disculpa. Dale.
2: Gracias a ustedes nada más por por este espacio, eh, yo igual escucho su podcast hace tiempo eh, y encuentro que es como un aporte súper importante como para la comunidad y gracias también por este espacio para hablar de este tema, que muchas veces como que falta ahí como profundizar. Sí, como el espacio, sí. Sí. Oye
1: Dani, y a ti eh, en en tus redes sociales como individuales, ¿cómo te encuentran en Instagram por ejemplo? Mi Instagram es The Real TheRealNutritionCL. Yo creo que mejor lo dejamos ahí escrito. Te vamos a escribir en, en, en sí. la descripción del capítulo y sí. cuando difunde, eh, difundamos el, el capítulo también en, en Instagram, ahí te vamos a etiquetar para que puedan ir a conocerte sí. eh, y a ver todo el contenido que subes, que eres bien activa en redes sociales. Así que les va a gustar, yo creo, seguir a la Sí, ventana, todavía no lo haces. Sí. Sí, y a nosotras igual nos pueden encontrar en Instagram como Vivir lo que es podcast eh, si es que quieren nos pueden escribir también a nuestro email si es que tienen alguna sugerencia, algún tema o contarnos alguna experiencia eh, Vivir lo que es gmail.com eh, nos pueden seguir en Spotify también, si, si chequean la, la campanita de Spotify van a quedarse suscritos al canal sea, pues al canal al, <ríe> no sé cómo se dice en Spotify al programa, al programa. Eh, y por lo tanto cuando subamos contenido nuevo les va a ir como notificando eh, Spotify en su inicio y si quieren nos pueden valorar también dónde está la estrellita para que ten- tengamos más visibilidad eh, en las búsquedas de Spotify
0: Pueden encontrarnos en todos lados, bueno, clínicalibrevivir.com también pueden ir a revisar a las chiquillas, cuáles son los, los tipos de servicios que tenemos están todos sus CVs también ahí, el de la Dan igual, así que vayan a intruciar y a los cursos también que tenemos. Así que gracias por llegar hasta acá. Esperamos le haya sido de aporte el tema de hoy día y entonces estamos ahí escuchándonos la próxima semana. Un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien. Gracias Dani, gracias Gerald. Estamos al hablar. Chao, chao. Chao.